0: 大家好，我是孙大圣。今天这个故事啊，可能会比较短啊。之前呢，我巴拉巴拉说了一大堆，然后我都给删掉了。还是不要把故事以外的其他的一些因素带到节目里边来，所以我还是把它都删掉了啊。直接给大伙儿说故事吧。但是今天这故事啊，可能时间会比较短啊。今天咱们来说这么一个故事，这故事啊，跟一起案件有关系。话说，在去年六月份，在鬼友他们当地的集市上，突然间接连发生了两起命案，这个让一直平静如水的这个村子啊，掀起了轩然大波。这个集市啊，离咱们鬼友的老家呢，也就是几分钟的路程。说是集市，但是显得挺寒酸,酸，不过就是一条一公里左右的大路，两边呢并排而立好多店铺。这些店铺的房屋结构啊，大多还是那种预制板的结构房，极具年代性哎，在集市尾端有这么一家摩托车店，这店的老板姓雷，叫雷兵。雷兵是广安人，零几年的时候来到宜宾，最后呢，在村里边做了上门女婿，继承了老丈人的一钵，卖猪饲料。后来呢，乡村经济振兴，农村是村路到每家，他呢就嗅到了商机。果断的改行，开始卖两轮车，以摩托车和电瓶车为主。哎，他不光卖车，同时呢也搞这个洗车业务，啊，洗车这大伙儿知道，逢年过节的时候这生意是相当的火爆了。哎，雷兵这个人呢头脑灵活，但是脾气啊有点蛮横。早些年混过社会，现如今呢顶个锃亮的大秃脑袋。夏天穿背心的时候，一眼就能看见这胳膊上啊纹了一头下山猛虎。哎，或者说在去年六月份的时候啊，天气那时候已经格外炎热了。那天中午的时候，有一辆电瓶车从打雷兵这店铺门口经过，这电瓶车呢，在他店铺门口这地方，车轮一个打滑，扑通一声就摔倒了。这时候，一个二十多岁的年轻人呢，摔了个狗吃屎。这小伙子是脸着地，起来之后呢，满脸泥。就看见俩眼珠转，雷兵当时跟他小舅子刚好看见这一幕，哎，这雷兵呢也没顾及人家脸面，没忍住就哈哈大笑。再看这年轻人呢，这身材呀高高瘦瘦，站起来之后抹了一把脸那淤泥，一看雷兵啊还一直在笑他，当时就有点气急败坏，就骂了一句，然后扶起这电瓶车呀就准备走。他推这个车要走的时候啊，就听见这雷军在后边这笑声啊更大了，那嘲笑味十足啊。这年轻人扭过头就问雷兵：“你笑什么呀？”雷兵刚开始没回答，坐那儿就是咧个嘴一直笑，身边他小舅子呢怼他几下，那意思你别笑了，姐夫的不地道。但是啊，这雷兵可没听他小舅子，还是接着笑。这年轻人又问他：“什么意思啊你？你笑什么呀？”年轻人再一次问他的时候，这雷兵这笑容逐渐就消失了，顺口就是一句脏话。哎，这年轻人的嗓门小，也骂不过他。但是这会儿明显能看出来，俩眼发狠，脸一横，就看这小伙子把电瓶车这车座底下那备箱里边一把折叠的弹簧刀给拿出来了，把这刀抻出来之后，几步窜到雷兵跟前雷兵一开始也是吓一跳，但是曾经也算是混过社会啊。不说刀尖舔血吧，但是也见过这场面，胆儿不小。他以为这年轻人就是拿刀吓唬他，他也没跑，卯足气势，为给自己挣面子。没成想，这年轻人根本就没给他开口的机会，上了一刀，直接就攮他心窝子。害怕这雷兵不死，拔出刀之后，横着一刀，直接把脖子给扎透了。雷兵没反应过来，捂着喷血的脖子，哇哇哇，的，嘴里边也不说什么。他那会儿气管可能是被割破了，这话说不出来。然后就看这人俩眼睛逐渐失神，晃悠两下，这人栽倒在地，之后又挣扎几下，没动静了。整个过程不过就几十秒。哎，雷兵他小舅子吓坏了，战战兢兢的在那站着不敢动。看雷兵栽倒在地之后，过了几秒钟，这人才反应过来。虽然说他没嘲笑这个年轻人，他也害怕。怕这小伙子大起杀心，再把他也给杀了，把他给吓得反应过来之后，撒腿就跑，一边跑一边喊：“杀人啦！”这年轻人扭头看了一眼这雷兵他小舅子，也没追他，把这刀一收，哎，扶起电瓶车，骑着就走了，人走得干净利落。刚才杀人那事儿啊，好像没发生过。这小伙子看待这件事儿云淡风轻，哎。虽然那天不是赶集的日子，但是雷兵他小舅子那喊杀人呢，周围在家待着的人呢都跑出来看。跑出来之后就看雷兵躺地上，这血呀顺着这斜坡淌下了一大片，那路上都积了一大滩血。一看这人就是没救，但是还是有人呢打电话报警报120。120来了之后到这儿一看这伤势，又是割喉又是扎心脏的，直接就告诉准备后事吧，嗯。走走形式，来看一眼，不行了，那就别往车上抬，人都已经不行，已经死了呀。在幺二零之后，警察也开着警车呼啸而来，一路上这警笛声不断。到这之后，一看这案发现场，然后这年轻人就很快被锁定了。这小伙子就是隔壁村了，集市上有人认识他，一说那特征，还有骑那电动车，立马就有人说出这小伙子他们家的家庭地址了。警察本来以为啊，这人这么心狠手辣，杀完人之后肯定早就跑没影了。但没想到的是啊，他们到这小伙子家本来是为了这小伙子下一个目的地去做侦查的，万没想到这小伙子在家呢。哎，村里边带警察上这小伙子家去的时候，警察上门的时候，这小伙子刚吃完午饭，一看见警察上门啊，这小伙子无惧无畏，在板凳上坐着，那脸色啊平静似水。那警察没少见杀人犯，没少见这一个犯大案的，但是从来没见过像这小伙子这么平静、啊、哎，警察确认了这年轻人的身份，给上了铐子，然后就问他：“你为什么要杀人？”这年轻人一看那样不善言辞，不怎么爱说话。一听警察问他为什么要杀人，这时候这小伙子突然间有点愤怒，组织了一下语言才说：“啊。”这雷兵实在是欺人太甚，怎么的呢？他那不是开了个洗车场吗？洗车那脏水啊，他直接就排到大路上，泥水混着灰尘，就让那段路常年都是泥泞不堪，好多骑车都摔过。雷兵他知道，但是他不闻不问。哎，这小伙子他已经不是第一次在那地方摔倒了，已经摔了好几次了。以前都是忍气吞声，没成想到今天雷兵啊还笑话他，他心里边有气，实在是气不过。所以才冲动杀人，哎，然后警察就问他：“你就因为这个呀，你非得杀了他吗？你你非得就因为这点事儿把自己这前程给葬送了吗？”这时候这年轻人无悲无喜，这小伙子说：“我爹妈死得早，我十六岁啊，就跟着亲戚出去，这些年一直在外边打工，我一个人无牵无挂。”警察一看他这样斯斯文文的，也不像个混子，说：“那你今年怎么没出去打工啊？”这小伙沉默了好一会儿，这语气还是一如既往的这平静。他告诉警察说：“我得病了，癌症。我出去干活这七八年的积蓄我全花完了，我现在没钱治病了，也治不好了。本来就想在家里边安安静静的过完剩下的时间，但是我觉得全世界都在嫌弃我，我活着也没什么意思。另外一个，我就算是想活，我也活不多长时间了。”哎呦！警察看着他都不知道说什么，看着他们家那清冷的平房，也没再追问什么，压着年轻人就上车了。不过最后还是从哪这个房间里边搜出几张病历单，上边确实是肺癌的诊断书。哎，这一起命案从案发到侦破不到一天，完事儿。哎，这事儿呢也成了几个村子饭后的闲谈了。有人惋惜这年轻人的遭遇。感叹麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。爹娘死得早，风华正茂，却又得上绝症了。有的人呢，觉得雷兵罪有应得，平时作威作福，这把碰见一个时日无多的人，那你横的你也怕不要命的呀？哎、但是这时候大伙都在讨论这个事儿的时候，雷兵他小舅子、啊、却跑出来说：“说什么呢？说是后悔没听点留不准的话。”要不然他姐夫也不会丢了性命。大伙儿都问怎么回事儿，雷兵小舅子一五一十的说，大家伙儿才得知了一个稀奇,奇的事儿。什么事儿呢？刘不准呐是个算命先生，集市上很多人都认识他。这刘先生以前是个教书先生，大家伙儿呢都习惯叫他刘老师。这刘老师退休之后呢，自学周易八卦，也就干起了算命的行当。可自从打刘老师在集市上算命起，竟然从来没算准过一卦。他算出的结果不管好坏，从来没应验。所以村里人呢，就给他起个外号叫“刘不准”。你算的不准呢？啊，没事还老逗弄他。但是刘老师好在这脸皮厚啊，你谁说什么我都不在乎。哎，每逢赶集的日子，一如既往的在街上，在茶馆里边吆喝着给人算命。没人算命的时候，就跟一群老头打牌、喝茶、聊天他这个教师退休嘛，这退休金也不少，这日子呢过得悠哉悠哉的。有人算我就挣点外快，没人算拉倒。哎，话说在四月底的时候啊，这个雷兵不是六月份的时候出事儿了吗？在四月底的时候，这刘不准从打雷兵这店门口经过的时候，也是因为呢那,那段不好走的路，差点摔了一跤。刚好雷兵跟他小舅子在旁边，刘不准看了看雷兵。又拿手指掐了几下，语重心长地跟他说：“你呀，印堂发黑，六月份有血光之灾，这个地方又是吉凶之地，你赶紧外出找个地方去避避。”雷兵也知道这刘先生这刘不准，他算卦呀前世今生从来没准过，那你还跑我这儿忽悠我来，他肯定不相信，所以呢，还把人家这刘不准给笑话一顿，笑话几句呢，就把人给撵走了。刘不准呢，也没生气，乐呵呵的说：“说这是我这一辈子最后算的两卦，准不准，到时候就知道了，就怕到时候你后悔可不赶趟了。”哎，雷兵不听劝，没成想，这刘不准还真就算准了，真就应了他的话了。这个时候，大家伙听雷兵他小舅子这么一讲，都说：“嗨、哎。”这刘不准还真神了哈，他还真说准一回。哎，对了，他好像好多天没来赶集了。反正我这大概能有七八天我没见过他呀，哪儿去茶馆也没见着啊。大伙都说没见着，有好心的一打听才知道，刘不准呢死了，死了能有五六天。哎，而且大家伙听刘不准的邻居说，这刘先生。好像是知道自己时日无多，打电话把自己儿女都给叫回来。第二天一早人就走了，走的特别突兀，所有人都始料未及。直到这时候，大家伙才明白，雷兵他小舅子就学着刘不准，在四月底的时候，他说：“我这一辈子最后两次算卦，一次是给雷兵算的，另一次是算的自己的死期。”来，好了，啊，我是孙大圣。一直陪在你们身边的孙大圣，下期见。